0: 嘿、hey, ，我是这边最亲爱的你，还好吗？你那儿最近下雨了吗？要开学了吗？欢迎收听，也要开新的段子来了。我是再不开学，恐怕我们全村就要开席了的主播彩彩呀。猝死吗？众所周知，带娃是不会猝死的，因为娃是一种有灵性的生物。当他看到你快不行了，就会乖两天，让你缓一下。可持续发展安排的明明白白。我妈已经三天没有打我了，整个人飘了是不？为什么说部分年轻人的生育的欲望比较低呢？别说生育了，我连生存欲望都很低，各种欲望都很低。今天还看到一个热搜啊。说女子乘车未给婴儿买车票被拦，南桥车站工作人员回应称，每十位乘客才能有一个免票儿童名额或者是半价名额，都是根据车站相关规定来的，对吧？你看吧，这个比率大概就是十个成年人才能拥有一个孩子，是吧？所以大家都不想生孩子了吗？闺女翻看我的身份证，身份证上面写着性别女，民族汉。大概她认字儿不全吧，看了半天来了一句：“妈妈，你身份证上面都写着你是女汉子，你还不承认我？我不需要嘴上承认，可以行动承认一下。”妈妈，第四天打我了，赶紧开学，多读点书，多识点儿字儿。昨天开学典礼，给孩子换上了新的校服西装。这校服西装上啊，打着领带儿啊，他穿上特别的帅气。他呀、啊、站在镜子前各种显摆，突然神秘的跟我说：“妈妈，你觉得我穿西装是不是感觉年轻了一点啊？”<笑>那天小侄子哭着脸问我：“姑姑，爸爸妈妈天天跟别人说我是属猪的，我都属了三年猪了，我不想再做小猪了，我什么时候能不属猪啊？”我想数大老虎，多威风啊！为啥六十岁是花甲呢？那样称呼比较吉利。哎，宝贝，这次考试考了多少分呢？我考了个花甲，是不是很吉利、啊？你考中三甲才吉利呢。<笑>回老家帮大伯家干活，他问我专业课学的什么。我才大二，专业课没有接触太多，思前想后就学了个电路，跟专业有关，就说我学了个电路。然后大伯乐了，说：“啊，门口路上有几个水坑，你能给垫垫不？”<笑>前几天去地里掰玉米，我说：“哎呀，看这风刮的，玉米都躺了一地了，掰起来好辛苦呀。”我爸说：“那可不是，今年的玉米都是大爷，掰一颗一鞠躬，掰一颗一鞠躬。一鞠躬一鞠躬”马上开学了，小朋友见面会不会自称本座呢？<笑>其实都是大人在看。用迷彩的总结来说啊，先祖的行李呢，就是。上课双手放在课桌上坐端正。越族的行礼呢，就是举手回答问题。老师，这道题我会。来填空：气蒸云梦泽，复我苍原海。行到水穷处，荡平水云天。望穿尽恶林，关山度若飞。尊上威武，黑龙怪，甲光向日金鳞开。这给孩子拔情根，天天让他学习、搞事业、搞工作，不能早恋，不能搞对象，每天就学习学,学习，练舞，不能踢足球，不能玩耍，不能有自己的爱好。所以，纯情大强没有恋爱经验，很容易就上钩了。所以这部戏告诉我们，拔苗助长不可取，情感的事要顺其自然。家长太过强硬控制孩子，不让早恋，可能在后期适得其反。多接触异性，性性性性性性性才能擦亮双眼，十分有教育意义。决绝还得决绝治，剧方一定怕大家入戏太深，耽误工作，才体贴在最后下猛药。对，前阵子看还是，爱不是软肋，爱是盔甲。看了大结局，智者不入爱河。铁锅炖个大鹅。周深开嗓嘎了小兰花儿，刘宇宁我捞回来。周深开嗓嘎了大强，刘宇宁呃还是我捞。就是他们一个负责嘎，一个负责复活，是不是？一个是爱情保安，一个是爱情刺客呗。看了一条弹幕，最后大强还没复活的时候，刘宇宁开始唱了。弹幕说。刘月宁出来了，我放心了，我不哭了。周深一开枪，来人，快捂住他的嘴！不是我磕 CP， 还需要他们互相喜欢呀？我以为只要我喜欢就行了，对你开心就好哈。问你啊，为什么中国外交总爱派大熊猫出场呢？外国人真的很喜欢大熊猫吗？因为它是白的，又是黑的，又是亚裔，又是动物，是熊，但又是素食主义，甚至还是少数群体。这 buff 还没叠加完呢，熊猫还可以自己终止妊娠，妥妥的女权主义者。在野外能观察到熊猫还有同性行为，这又是嗯，对吧？老公，你脸小，长得真小气。你脸大，你不止大气，而且阔气。什么阔？哪里阔？说清楚，我好打你。那天老婆问我老公：“你说我是瓜子脸还是鹅蛋脸？”我随口回答说：“你是国字脸。”老婆正要发火，我急忙说：“你的国字脸是倾国倾城的国。”哎呀，我太机智了，我这点求生欲还是要有的。要说脸型啊，我的脸特别的圆，别人就特别对我的脸指指点点。其实单纯的脸圆挺好看的，你这不仅是圆，而且还大那种。比老板画的大饼还大，好了好了,好了，好了，就他他们总是对我的脸型说三道四的嘛，我却不在乎，我圆我的脸，叫其他人说去吧，这就是成语“自圆其说”的来历。<笑>晚上跟老婆回家，路遇三个歹徒，歹徒说两个人之中只留一个，我推开老婆说：“你快走，就留我。”等老婆走后，歹徒摘下面罩说：“哎，兄弟，找你打麻将可真够费劲儿的啊！”女友做什么事情会让你特别的失望呢？跟别人说自己没有男朋友啊？我不是这样的，我会说：“离我远点儿，老娘已经是有丈夫的人了。”没关系，我们可以做情人。可是我也有情人了，丈夫是长工，情人是特工。可你还有一样却没有，嗯，还有什么没有啊？你还缺个随叫随到的钟点工，我就给你当钟点工吧。哪种啊？开钟点房那种钟点房。男人都期待有个家，但不回。神回复，不回可以，可千万别突然回啊。嗯，在吗？嗯，怎么了？问你个问题。嗯，那你说。那天我从你身边走过去，你为什么突然看了我一下？你是不是暗恋我？哪天？上周？哦，想起来了，你身上味道有点难闻，所以不要自作多情呀呀呀呀呀！当女生很久不回复你消息的时候，给她发“废物手段了”，不仅能引起她的注意，还能让她感受到你的霸气，变本做了吗？十六个小时后，他终于给我回了短信。现在我要他等四十五秒。<笑>说以自我为中心的人容易让伴侣感到孤单，以伴侣为中心的人呢，容易让自己感到孤单。没事，戴上耳机，就以你为中心，段子来陪你不孤单。喜马拉雅上更新哈、啊，记得关注一下。写相亲要求，要求对方跟自己门当户对，这么写吧，就感觉有点土，感觉自己有点儿阶级观看不上人。那如果改成要求另一半跟我势均力敌，意思还是那个意思，但是不是感官上突然觉得这个人是来找战友的，还挺努力的。面试也是一样的道理哈，问你爱好，你说发呆、收集手办，这样弄。但是如果改成冥想和模型组装拆解，那就 OK 多。俗话说得好，天时不如地利，地利不如人和，人和不如钱多。<笑>别人的追求者，红包转账、惊喜礼物，你的追求者在吗？在干嘛？吃了吗？为什么不理我？我就发现你的追求者是不是肚子饿了才理你啊？我算知道了。你找我不是喜欢我是你也不知道吃什么，是你想吃饭要我陪是吧？那咱们 A A 制啊，就是高情商的说法、啊，男孩子可以学一下。来来,来请你吃饭 ，A A 制不对不对不 A， 反正就是 A A 制了。我出钱，你出时间，这样就妥妥了，是不是？<笑>怎么，又想把我喂胖？这样就没有竞争对手了，是不是？嗯，你说的最幽默的笑话。是那句“乖乖，我爱你、啊”，这明明是情话，怎么就成了笑话了呢？嗯，因为我才不乖呢。别人的脸叫脸庞，我的脸叫庞脸。又到了换季，又到了不知道穿什么衣服的时候了，又到了衣服一穿上，然后发现根本穿不上的季节了。生活啊，就像秋高，把我给气爽了，打死秋高！是啊，这秋天哪里气爽啊？明明是速冻啊！喜欢说这件显瘦的，一般都不胖，真胖的早就胖惯的胖摔了。同样是在走人生的下坡路，体重比较重的人，想刹都刹不住，而且上坡更难，是不是？健身前的我，真的很不想动；健身时的我，我恨我恨我恨我不能；健完身的我。女神保佑，现在什么都不能击垮我。我的血液流着火，我的骨头也经过了锻打，颤抖吧，凡人！我就是世界上最强的人，最强大强是你吗？我拿着体检结果愁眉不展，朋友小心翼翼地问我：“怎么了？结果不好吗？”“没有，医生说我各项指标都很正常，非常健康。”“那你哭个脸干啥呀？这是好事啊。”一个病都没查出来，体检费不是白花了吗？这都是白花花的银子呀！真的一个病都没有吗？可是我觉得我哪儿都不舒服啊，尤其是工作的时候。再体检，医生说我有乳腺结节、甲状腺结节，怎么有这么多结节呀、啊？后来一看，很多同事也有结节。我说：“大夫啊，是不是我们这些社畜有结节很正常啊？”医生说：“你还是要注意少熬夜，不要生气，不要喝奶茶，巴拉巴拉。”说现在工作中能不熬夜不生气吗？大夫说不能，所以我也有结节、嗯。所以我们来人间就是渡劫的，对吧？哎，问一下，你有没有食物备胎？就是想吃点啥，但是不知道吃点啥的时候，一般会吃的东西。凉皮儿、麻辣烫，后来想想都不准确。自助餐呵呵，自助餐是想吃就可以吃的嘛？自助餐也不便宜哈。人生就像自助餐，最开始总是选择很多，等知道什么符合自己胃口的时候，往往都快吃饱了呀。妈妈告诉我，柜子里的零食都不能动。我小心的观察了半个月，发现确实不能。又没风吹，他们怎么动？在柜子里严严实实的。说，当一个新疆娃娃开始吃红枣葡萄干的时候，说明他真的没有零食吃了。是，当一个内地娃娃开始吃红枣葡萄干的时候，说明他开始过年了。过年了，年了比吃不到葡萄还酸的是什么？挂在嘴边的如果，如果。能早点写完暑假作业，现在不用这么痛苦了香蕉呢是一种攻击性很强的水果啊，嗯嗯，想多了。香蕉为什么攻击性很强呢？就是你把它放在料理机里面加十五种水果，但只要加入一个香蕉，那它就是香蕉奶昔呀、啊。上帝赐予人类最宝贵的食物是什么呢？是土豆儿，世界上最完美的食物。土豆丝儿好吃，土豆片儿好吃，土豆块儿好吃，土豆泥好吃。那你有没有想过是那些调料好吃啊？其实土豆单纯吃也好吃啊。另外，炸着吃、烤着吃、蒸着吃、煎着吃都好吃。薯条好吃，薯饼好吃，加孜然好吃，蘸辣椒酱好吃，橘汁是好吃，怎么样都好吃。哪怕整个煮熟了撒盐都好吃。除了发芽不能吃，没有任何缺陷。发芽也不是它的缺陷啊，它是为了繁殖嘛。这个季节吃李子，李子呢有好多种，枣红李、脆李、脱骨李，还有我想李。<笑><笑>萝卜，萝卜的含水量大约百分之七十，和你差不多，但萝卜不会焦虑。<笑>你看他都憋得脸红了，<笑>焦红。中午去买关东煮，跟老板说：“老板，给我来两串闯关东。”明显看老板将在那儿不动了啊！煮，点了一份外卖，这家店距离我就八百米，我想很快就送来了。骑手现在跑了两公里了，不知道什么意思。我尊重每个人都想来一场说走就走的旅行，但你不该带着我的食物哈、啊。这算啥？有时候，网上买东西，快递绕全国一遍才到我手上呢。我没有办法说走就走，没有办法全国旅行，但是我的快递可以。土师的世界说刷短视频啊，经常看到一些田园视频，演示一些古法，比如说古法制酒、古法红糖、古法榨油之类的，再顺带着带带货。其实视频归视频。但很多标着古法的货，却是彻底的工业制成品。段子来了，古法制成以前怎么播，现在怎么播？别给自己加戏了。哎，问你有什么忌口没有？不能吃啥？我不能吃不饱。话说，一位女白领啊，常年独居，每天自己做饭很麻烦，总叫外卖又不健康。刚巧所住的小区那栋楼有个托班儿，一天她突发奇想，自己为什么不能在这个托班儿解决吃饭问题呢？于是找到负责人给自己报名了托班儿。因为这位女子无需辅导作业，只是吃饭，所以原本一千八一个月的费用优惠到了一千二。你直接去托班做个兼职，吃个饭免费，还能赚点外快，就就帮忙带带娃，辅导一下作业。人啊，一旦上了岁数，脱离那些花里胡哨的想法，每天的愿望其实都变得很简单了，无非是三餐吃好一些，晚上睡个好觉，大小便通常身边都是好人，自己变得好有钱。可是这里没有一条是特别容易做到的呀。说找男朋友一定要找那种互补的，比如说我喜欢吃鸡蛋，你就应该喜欢吃蛋壳；我喜欢吃香蕉，你就应该喜欢吃香蕉皮儿。不过我最爱的还是榴莲。你这个想法很过分呐、啊！又看见有人把过期的酸奶给老公喝，我感觉男人活成这个样子，真的让我很无语。难道就不能像我一样主动喝了？何必让女人因为过期酸奶而为难？宝、哦、普信男是什么意思？啊，就是普天之下最值得信任的男人。那钢铁直男呢？有钢铁般意志、勇往直前的男人。下头男是什么意思？下午头脑最清醒的男人。大冤种呢？恩怨分明，世界上最有种的男人。那妈宝男呢？妈呀，宝藏男孩！信你信你。洋葱编委会说网络神言论。一个年轻人有份正式的工作，按时上下班不加班，给国家交个税，业余时间正常娱乐消费不，不吸毒不滥交不赌博、哦，不斗殴不聚众闹事，这不应该算得上是好青年社会中坚力量吗？为什么有些人管这叫躺平？大概是看你还不够辛苦吧。努力这两个字儿看着就累，一个奴出两份力，怕了怕了，而且一次比一次力道更大，是不是？很多人只会晒两次工牌，入职一次和离职一次，还有一次都不晒的就是我。我们公司都没有发工牌什么的，还有是懒得晒的。每次压泡面，找合适的工具来压都很麻烦。那有没有可能不用任何东西给压泡面？其实只要把碗倒扣在桌子上就行。不信你试试，碗倒扣在桌子上，那想吃的时候不就留了一桌子吗？再把桌子翻过来拿走，<笑>那不是更累吗？你有多懒啊？如果答案没有出现在搜索结果第一页，那么对我来说答案就不存在。<音声>慕容南香这位昵称彩票说：“才给你讲个段子吧。从前有个很懒很懒的村子，每个人都很懒。有个人他说他是最懒的人。有一天，村子举办了一场懒人比赛，那个人心想：明天我去参加比赛，到了之后什么都不干，因为我最懒。第二天，他去了。”可是会场一个人都没有，为什么呢？因为大家都懒得去了。可恶，老公又不洗衣服，他怎么这么懒啊？害得我的脏衣服都没地方放了。什么立白，什么汰渍，和衣服放一起这么久，衣服还是脏的。霸王海飞丝什么的都太太假了。我半个月前洗的头又有头皮屑了。为什么总说我懒啊？狗睡的时候我都起了，鸡醒的时候我才睡。太阳，你怎么这么懒啊？我开眼的时候你才升起，我不过眯了一会儿，怎么就下山了？月亮，你更懒，从来没见你出来过。整个宇宙有几十万亿颗行星，我却偏偏出生在每周要工作四十小时以上的那一刻。话说，外星人光临地球与科学家对话，外星人说。你们地球人真文明啊！对那些生活不能自立、只会说大话空话的人还是这么恭敬。科学家说：“嗨，那是我们领导。”公司有个同事的微信群，老总也在里面，但很多人不知道。今天二货小王在群里打字道：“张总像猪一样。”我大惊，赶紧撕他。张总就在群里。几秒钟之后，小王继续群里打字：“张总像猪一样。”牺牲自己，造福大众。张总像牛一样埋头苦干，任劳任怨，我们都要向他学习好。好好家伙，这简直神反应啊！你之所以还有工作，是因为能取代你的机器人还不够便宜。忙吗？有些人忙到父母都不理解他为什么这么忙，还赚不了几个钱。哎，我一个朋友啊，他最近有钱。我说，听说你们厂的产品滞销了，怎么奖金月月不少拿呀？他说，这你就不懂了，我们拿的是库存产品安全保管奖。这奖，打工的快乐是你想象不到的，因为打工哪里会有快乐呀？没有就没有想象力呀。说有纹身的人可能更适合被雇佣，因为他表明。你可以在同一个地方做好几个钟头，而且期间会有微小的针头不断扎到你皮肤里，这感觉就是大家每次参加会议时的感觉呀。根本不喜欢开会，就感觉开会会耽误我干活儿。不开这破会，我活儿早干完了。开个会还要加班还要写会议纪要。日常就是上班时间开会，下班时间加班儿。工作上的问题能明天解决的，坚决不留在今天。嗯，就还没有毕业的朋友问，如果不摸鱼提高工作效率会怎么样呢？当然会换来更多的工作呀。我的问题就是，我总是以为我可以在十五分钟内准备好，而我已经多次证明我根本做不到。我以为我会在今天更新，结果我做不到。有些事情不知道怎么干。那就把场面干到一度混乱，然后见机行事。那这就考的是反应力啊，反应力不强的人不要做哈、啊。我认为，老板把去团建的钱直接发给员工，会比拓展训练等等这种团建的效果好得多。上个礼拜，公司组织去山里露营，我们老板也去了。山里蚊子很多，而且我们老板很胖，所以他被盯得够呛。我特别的后悔没有带驱蚊用品，这样就不会有那么多蚊子得高血压跟高血脂了。温馨提示：打工人一定要保护好自己的个人隐私，特别是你的微博被同事发现就麻烦了。同龄人的成就感：学校很牛，年薪很高，对象很好，换房换车。我的成就感：把沙雕同事怼了。有一种同事最恐怖了，不干活光拿钱，还处处欺负你，但是你又无能为力，因为他们有个好听的称呼叫“老板的亲戚”。我最讨厌三种东西，分别是电话、领导的电话、下班时间领导的电话。打工人的世界就是收到新消息，结果是天气预报的时候，会感觉松一口气。并不会，我没有订阅天气预报。突然给我短信发个天气预报，我会说：嗯，怎么又乱扣费了？怎么又自动订阅上了？都说挣钱带回家，但公司就是我的家。说公司赚钱，公司花一分别想出去刷。工资已经配不上自己的野心，再不买点喜欢的东西，岂不是辜负了自己所受的苦难啊？说给我的大数据。我已经买好了的东西，就不要在大减价的时候推给我了，好不好？少给我添堵。有时候是自己犯贱，买好东西还要去搜一下。我买了一颗巨大的水晶球，卖给我那位女士，盯着我的眼睛说：“无论发生什么，当你不在家的时候，千万要把水晶球用布盖上。”然后我说：“哦，是因为会发生什么灵异的事件吗？”然后他说啥？不是，是因为如果阳光从某个角度照射，会把你家给点了。老公，我跟你说，今天运气真好，我买了一把锁，问售货员多少钱，他说十块钱，我付了钱，你打开看，里面还有两把钥匙呢，但他忘了跟我收钥匙钱了。嘘嘘嘘，小声点啊，别让别人听见了啊。<笑>我买鱼粮，店老板进去拿货了，他店里养了一只鹦鹉。我看他，他也看我。过了半天，这鹦鹉突然开口问我：“会说话不？”<笑>想想原本我可爱可爱可爱说话了，越长大越沉默了。看到罗翔老师的一段话，他说：“成年人的世界里，除了快乐是假的，钱难赚是真的，心难交是真的，无助是真的，迷茫是真的，就连没人依靠也是真的。”嗯。这把中年人的痛苦基本上说全了，所以一定要好好赚钱啊，朋友们！如果这些痛苦都有了还没钱，那就痛苦加倍了。每天的思考怎么搞到钱，每天的快乐幻想自己搞到钱，每天的苦恼确实搞不到钱。我每天的期盼，明天继续想怎么搞到钱，要想怎么省钱、啊。焦律师说。只要看到朋友上班赶时间坐货梯，我就忍不住跟他说：“货梯赔的比客梯少。”对，过马路一定要走斑马线，赔的多。下班一定先买菜再回家，买菜途中出意外算工伤。哦，我昨天兑奖中到五千万啦，高兴的跑去告诉你，我想终于能给你好的生活了。结果，就我跑得太快摔醒了。最好的理财方法是什么？别让我知道这笔钱的存在。经本人研究发现，要是我有很多钱，我应该会快乐一点。经本人的研究表明，有相当部分大学生在大学里面啥也没有学到。呃呃、真的离谱！我导师就我一个学生，我加他，他竟然不同意。开学了，没有学生，他不觉得奇怪吗？不是很懂研究生。当年我上大学来了个特别帅的学长，对我特别殷勤，忙前忙后的。我过意不去，跟他说：“学长，我有男朋友了。”他一脸尴尬，回道：“啊，我不会跟你抢的。<笑>”宿舍里一个同学大声唱摇滚：“我要改变，我要大变。”我也正在看书的同学抬头问：“厕所不是空着吗？”公共厕所晚上关门，我能理解；八点就关门，我也能接受。脏乱差，这都算不了什么。可是，大妈，你关门时候能不能问一下，看里面还有没有人嘛？小明在厕所里嘘嘘，小强从背后把小明裤子扒拉下来，然后笑嘻嘻跑掉了。小明跑到班主任办公室告状：“王老师，小强把我裤子扒拉下来了。”老师说。呃，小明，咱有话慢慢说，你先把裤子提上啊。<笑>雨泽说，我们副班长平时都扎低马尾，有一天他扎了双马尾，看着特别眼熟，但想不起来是谁。他说，奥特之母来了，瞬间他在我心中高冷的形象崩塌，在搞笑女的道路上一去不回呀。<笑>那刚好跟他分享段子来啦，那么搞笑事儿多多投稿喽。看留言，有任何想说话、啊、给留言区留下来哈、啊。陈说，关于洗衣机里的衣服，当时不拿出来就是第二天晚上的事情了。嗯嗯嗯，就是，所以你见过皱皱巴巴干在洗衣机里的衣服，对吗？别问我怎么知道的。赵大嘴说，我是一个自制力很强的人，我说要减肥，我就天天说呵呵呵。这个段子说过啊，因为我现在不是这样了。我先要减肥，我不说了，我不说，万一我瘦下来了，那我很厉害。没有瘦下来，反正我也没说我减肥啊，哈哈。猛踹说：“彩彩，我想把你所有作品都赞完，评论一遍，可是我太懒了，对不住了。”还说你的大腿能借我拍两下吗？感觉你自己拍的好过瘾啊，不是你都不点赞，想拍大腿，先把赞拍两下。爱那彩说：“告诉你一个减肥小妙招哦，就是把你的心放在我这里。”那这男人减肥啊，这是夺命啊！前周土著说：“有容是我喜欢的女主。”鬼力说：“嗯，有有容，还有轩然。轩然怎么？轩然大怒，他容易生气，别找轩然哈，有容就可以。”沙雕超市说：“周新志，我以为你在叫我啊，我的名字叫周新。”徒弟说。新西兰就是周星驰，很多人都是直接花掉的，就花掉钱嘛。说这样就更促进消费嘛，哈哈哈！你没有剩余的钱，你就得一直打工，嗯、就可以一直剥夺剩余价值是吗？其实，把你的钱放到房子里，让你每个月还房贷，也是一样的道理呀啊，啊乍不扎心、嗯。大牛牛说：“天天逼着相亲苦啊，没事儿，等你相亲成功，恋爱了就甜了。”格乐说掉头发是因为太久没有对象，你的头发认为你出家了，所以开始脱落。那如果这么说的话，我现在恋爱的话，那我的脱发是不是就能治好啊？婷婷不拦你说，我觉得叫哥叫姐都还好。新来的人，你们管我叫师傅是什么意思啊？就算能不能别加我的姓啊？杨师傅几、这个意思啊？我给你家修水管了吗？这个是提醒职场新人嘛？对对，嘴甜点儿啊！修水管是什么师傅？嗯，一定是马师傅。露露子说：“彩彩，如果一个人非常害怕的时候叫的是最喜欢的人名字，那么卧槽是谁啊？”陈梦洁说：“苍兰诀能不能讲讲？本尊想听。”好的，月尊大人。风捕快说：“空耳多可怕。”他说：“他书香门第。”我听成他被一脸懵逼。彩小可爱说：“我妈买了个扫描翻译笔，里面有个人工智能，问他播放什么歌曲。”他说：“孙悟空跟奥特曼哪个厉害？”我重问了一遍，他说：“要不要跟你讲讲奥特曼打怪兽？”<笑>这个扫描智能什么翻译笔，针对小朋友的吧？童心说。请用正宗的湖南话说出“楚楚”两个字儿，且不能发出吹口哨的声音。楚楚快乐，楚楚。吴先初说：“我的旧手机从来没有丢过，本来也放家里能攒着变成回忆。结果有一次问我妈，妈，有那些旧手机去哪儿了？我妈指着家里铁盆子说：‘喏、no, ，拿去换了，换了。’内存清干净了吗？我的那个小米手机也没有丢，我总觉得里面有好多。”曾经的聊天记录啊，回忆什么的。彩彩是我唯一听的主播，这位昵称彩票说：“彩彩，我现在也会办事儿了，细节也更多了，想的也更多了，害怕出错了，也会对于人际关系耿耿于怀了。”好啊，金五主播攒了好多人际关系的段子，但都不怎么搞笑，一直纠结要不要播。有时间我可以放在后半段啊，反正。后半段，你要睡了是不是不好听？你就睡觉好了。夜半听段子说，始终觉得没有时间只是一个借口。想要陪伴的话，哪怕一会儿也挺好的吧。其实很多时候说没有时间，也不是不想陪你啦，只是现在有更重要的事情要做啊。还说每次搬家都会扔一堆东西，后悔买那么多，但又不会改，不断在重复。什么时候才能不搬家，可以放心买买？这房子不是我的，我买些东西是我的还不行吗？啊！哎呀，租房最大痛苦就是每段时间要搬家，但想想是不是也是最大自由呢？这样的自由给你，你要不要？常一西说：“马上开学啦，不知道有没有开始焦虑的家长？我其实更多是焦头烂额啊！这几天做核酸、做核酸、做核酸，还有写什么体温监测表啊，还有。”补作业、家长会、开业典礼，<笑>还有范范的鞋子也小了，要买鞋子什么的。新闻剧，寻觅终点说，我儿子暑假在家跟妹妹一起捣蛋，卫生搞得累死了，刚刚搞干净，分钟就脏了。幼儿园还不知道什么时候开学。呜、呃，嗨，就是你可以给孩子分上那么一小块区域，只能在那里玩，把那里的玩具弄乱。对。给他一个点要求哈，元气彩票说，家长对孩子吼是对自己无能的发泄。那老婆对老公好呢，是老公无能还是老婆无能？我不敢乱说。剩下泡沫说说一下我们家小朋友对称呼的变化：前期妈妈，我想买这个东西可以吗？中期妈,妈，我想买这个。后期链接一甩，呵，女人腹账。短短半年就从小苗变成了逆子。我也不知道我闺女在哪儿学的，居然会叫妈。我妈已经三天没有打我了，我从来没有打过她呀。怡宝在写作业，说我要哭了，马上开学了。最近被张美术手抄报给折磨死了，反反复复画不好，哎，学校这些画画作业真多啊，书面作业倒少了很多啊。对对对对对。<笑>就是减负前啊，作业都是要抄，比如抄写字儿啊、写什么的那种作业比较多。减负之后，你会发现很多作业它就变成了你要画个啥，要做个什么手工，那这很多时候就非常的费妈了，而且一弄家里就没有材料了，材料还要去买。其实家里攒的那个破纸壳呀、什么彩色纸啊、破烂儿、手工材料攒了可多可多，就想万一哪天手工作业要用。储物空间的大挑战，而且今天收到老师的邮件嘛，说把视频作业发到邮箱，当时我一脸懵，什么作业？怎么还有视频作业？爱财财说暑假结束了，一看 Q 消息，全是借答案的，只能直呼一句：厉害呀！小梁说今天不想上班的人，就之前不想上学那一批人。对，之前我们说过一个段子啊。就问为什么大多数人宁愿吃生活的苦，也不愿意吃学习的苦？大概是因为懒。学习的苦需要主动去吃，生活的苦，你躺着不动，它就来了呀。所以要知道，以后万一会吃生活的苦，那现在吃点学习的苦吧。但是，但是我们好多曾经吃过学习的苦的人，发现现在生活的苦也得照样吃、啊。嗯，这卷得越来越厉害了。大气永不倒说评论下春春想看一下自己的 IP， 那你就暴露啊！千万不能吃太胖呀，说不太好。煮一顿饭被蚊子咬了六个包，大概我太美味了。而且最近这个天天气凉了嘛，也下雨，发现室内蚊子更多了。于是长辞说猜猜。彩彩今天做核酸时候，我我发现我妈在看你微信公众号，我说这不是我关注的号吗？怎么你也有？他说自动推给他的。于是我说你在喜马拉雅有节目，我也在听。然后他就没说话了，我可太激动了。哎呀，希望你妈妈可以听到这儿、啊。阿姨好，我我真的节目可正能量，是不是？我教孩子要吃学习的苦。天才少女十五说，彩彩。你看过穿格子衫的男孩吗？我看过可多了，在张江的时候到处都是，<笑>尤其这个季节。你说这个电影是吧？其实我搜了一下，应该叫穿条纹睡衣的男孩吧。他说这个电影啊，我今天二刷了，感觉不会三刷了。电影里没有血腥的场面，可是从头到尾都十分压抑，让人喘不过气来。看着我一直对小男孩儿的死很难受啊。他说推荐大家看哈。背后避着点迷彩看，为什么呀？我还想带他看呢。电钻钻说一口气看完了，睡魔现在做梦都恍惚，觉得是到了另一个空间。我这边还攒了很多做梦的段子，哪一天来、啊、播啊？大西又说我不敢睡觉，我怕我睡着了，世界上就多了一位睡美人。呦呦呦。一个疑问，为什么晚上的手机比早上的手机好玩？难道是因为晚上会有段子来了更新？啊？上期跟上期沙发，香香参加海豚离不开挽留，薇、哎、娅。最后呢，希望即将到来九月对我们每一位听节目的小可爱都好一些。九月，请对我好一些。九月说：“把你从糟透了的八月带走，我还不够好吗？”<笑>希望大家在全新的九月都可以顺顺利利的，啊，开学快乐，早点休息。那今天段子来就告一段落了。希望顺手的话可以帮我点个赞，下期我们再会啦，拜拜。所有照相机摄像头都是圆的，为啥拍出来的都是方的？